0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的这个《杨家长辈经》趋势讲讲啊，想要透过 Amazon 跟 Walmart。他们的一些比较，我们来探讨一个课题，就是电子商务的天花板已经到了吗？已经进了吗？哦，那怎么说呢？这个八月的时候啊，我们有看到 Amazon 它公布它的第二季的财报。如果我们把云端计算服务排除之后，它的零售成长、营收的成长大约是 11% 左右。就超过一层，略高于一层，哦，优于市场的预期。但如果跟它过去几年相比，是大大的不如。比如说，它2020年的这个成长率啊，营收成长是高达 42%， 二四成以上哎，它、啊、现在怎么变成一层、哦？啊，其实也不如疫情之前的成长趋势。所以也就是说，在疫后，现在 Amazon 的这个营收成长啊。特别是零售营收的这个部分明显下降，哎呀、啊，这个到底是个案还是一个普遍的现象？如果我们观察其他的电子商务哦，像有一家哦线上电商就是卖家具的，它叫 Wayfair，Wayfair Way 啊，甚至呈现连续九季，哇，超过两年以上，它的营收都在衰退。啊，就表示说，哎、欸，其实电子商务一开始，当它刚开始发展的时候，它有一个成长的阶段。可是成长到一个阶段以后，好像有一点碰到一个极限所以到底是不是这样？所以我们看线上的这个零售消费占比，哦，大约在美国、啊，它是停在十五趴左右。也就是说，所有的零售有85 ，哦，有八十五趴。它发生在实体的这种消费行为上，那只有十五趴它发生在网购，在网络上。那如果你看哦，不止美国，其实包括英国、法国、德国也都有类似停滞的现象。哦啊，甚至如果你看行业别，比如说服饰，哦，比如说刚刚讲的家具这些类别，日常生活常常会用的这些用品。这个电商的这个渗透率啊，其实在美国都一直持续下滑。好啊，如果我们来看哈，因为今天要比这个 Amazon 跟沃尔玛，我们来比较一下食物。如果是以这种生鲜食物啊，线上采购占比啊，它甚至增长到9趴，也就停下来。哎，那代表什么？九成以上的消费者都还是习惯到实体的商店去购物啊，所以是个实体购物的形态哦，好像是目前的消费者偏好的主流哦。啊，如果我们看这个实物零售的利润，其实它大概只有二到三帕左右，在美国。所以如果你用线上采购的话，它可能要加上拣货、然后送货、人事成本等等这些。那其实你要推这种线上的采购，事实上有可能会有亏损的问题哦。那你当然可以想办法来降低刚刚讲的那些成本，比方说拣货送货的成本，比如说我们可以用自动化的拣货中心，它可能会稍有帮助。可是目前初步的这种评估啊，认为啊，即使有了这些自动化的这种投入啊。很可能营运还是徘徊在损平点上下，也就是说，获利事实上是空间事实上非常非常的有限。那有人会说，哎、欸，那如果不是直接的这种采买，我们有没有可能有一些其他的收入？比如说广告收入啊、哦，比如说去年 Amazon 他就创下以实物线上采购的这种收入啊。它大概有380十亿美元，它占零售的营收的9帕左右。那目前很多这种线上的销售，它都一定还会再加上运费，除非你买到一定的量，否则通常它都会加运费。那有一些相关的这种市场调查，他们发现哦，接近快一半哦，四十帕的美国消费者反映。如果运费可以降低，事实上他们是有意愿增加他们的线上消费。啊，其实就表示说，哎、欸，有些人 care 那运费，他们到店家去没有运费这一项，可是现在他线上哎、欸、有运费，那其实美国的消费者跟我们台湾也不算差很多啦，大概接近快一半都还是 care 这些运费哦，所以哦、喔、不少的这种电商啊。他们采取一种折中的方式。如果你在线上采购食物啊，取货你有一个选项，你可以到街边，你到街边来取货。那这样的话不算运费哦。所以其实在美国也看得到说，哎、欸，有这种街边取货的这种选项。那 Amazon 啊，事实上在二零一七年，他用一百四十亿美元收购了一个。高端的这种有机的零售超市叫做 Whole Food 啊，事实上这也意味着说，哎、欸，沃尔玛总想要进攻食品的这一段。事实上他自己也知道，其实零售店占有一定的重要性。哦，那我们来比较哈，如果纯卖食物来说，大家要不要猜一下沃尔玛它在销售全美的食物里面，它销售多少？光沃玛一家占了17趴，快要两成。那你们知道阿玛总多少吗？阿玛总连两趴都不到。也就是说，沃玛几乎快要是阿玛总的十倍啊！但是阿玛总它本身是电子商务的公司，可是沃玛原本是传统的零售通路的公司、哦、目前看起来沃玛的实力。明显的在 Amazon 之上以食品的零售来说那我们也看到市场上其实不止食品业啊，其实我们发现，在电商领域比较成熟的这些产品的品相啊，它的竞争都越来越激烈、啊哎、其实杨家长辈经以前有提到一个中国的品牌，快时尚的品牌叫虚影，虚影，啊，虚影快时尚啊。它目前扩展到消费电子跟家具了，哦，然后它甚至还启动第三方的电子商城，哦，那目前美国活跃用户啊，大概已经到了跟 Amazon 比起来，大概是 Amazon 的活跃用户的三分之一，啊，其他比如说拼多多的 Tem， 哦，它在美国也是快速的成长，那就表示说，哎，其实本来啊。你的电子商务的这个零售，本来它基本上它的比例好像就已经到了一个成长趋缓的状态，然后你的获利空间又有限，然后现在竟然你的竞争又这么激烈，有很多新崛起的品牌，他们又在侵蚀你的客机。哦，那其实不止刚刚讲的那几家电商，其实还有一个挑战者就是非常知名的 T Talk。TikTok、ok、啊，它可以让它 TikTok、ok、的这种使用者，他看广告跟看字录内容，他不用离开 TikTok，、ok, 他就可以开始购物啊，所以这个也把传统的电商啊，等于也打了一把。好、哦，所以现在哈、哦，我们光看中国，中国的版本叫抖音嘛，那中国以外的海外版本叫 TikTok、ok,。那在中国抖音啊，你们知不知道中国抖音卖出来的衣服，竟然数量上已经超过天猫了？哦，那就表示这个新的竞争者还真的来势汹汹哦。所以啊，我们也看到说，其实现在当然美国在讨论说要不要禁用 TikTok。不过去年10月的时候 ，TikTok 它已经先一步完成在美国成立一个自己的这种拣货网络。而且听说了，这个是传言，可能会继英国市场之后，在美国，它也可能会开始从中国直送货物到消费者手上。啊，现在就看就是说 t t a l k 现在美国的政府部门会怎么做出这个决定？哦，如果它禁用 t t a l k 的话，那谁会获利？目前看起来 Meta。就是脸书的那个 Reels， 它就有可能可以填补这个业务的缺口所以进了 TikTok，、欸、其实这件事还是有人会做，那只是换成美国的厂商那目前自由的这个品牌商都蛮希望能够跳过中间商，希望可以直接贩售给消费者，因为这样可以掌握更直接的消费者讯息。而且也可以减少这种中间商的获利的压缩，所以他们就有办法可以增加获利的空间。哦，那像比如说加拿大就有一个电商平台叫 Shopify， 它的业绩是持续成长。哦，那今年的这个8月公布的第二季的营收成长还达到三成诶、欸，三十趴，还超过 a 亚马逊诶。哦，所以你看哦、喔，自由品牌也开始进来。哦，所以自有品牌的这种操作，哦，线上跟实体结合的操作。那我们再举一个很有名的品牌叫 Nike， 我、哦、不晓得大家有没有买过我们 Nike 的这种运动鞋哦。它目前直售消费者的占比啊，其实在十年前大概17趴左右，不到两成。要不要猜一下现在多少？现在已经超过四成， 4 2趴。然后这四十二趴里面啊，一半以上全部都是线上采购 ，OK。所以你可以想想看哦，现在的电商啊，不止跟这个传统的这个品牌激烈的竞争，还有很多崛起的品牌也在跟它竞争。哦，那目前有一些新的品牌，比如说卖鞋子、卖床垫的好多都已经看到，他们都自己直接销售给消费者哦。那但是啊，也开始可以看到，现在这段时间也有所谓实体前哨店，也就是说，他让消费者，哎，你要买我的东西啊，我有一些实体的店面可以让你做实体体验，那体验之后你可以回到线上来购买，所以它就有点虚实整合，线上结合线下哦来运作啊这一类的这种品牌的厂商越来越成熟，也越来越多。哦，所以它其实也侵蚀了过去传统的电商。哦，那现在看起来就是数位原生的品牌啊，它也正准备线上销售。但是这个线上销售啊，目前都有可能会在线上销售占比不是很高的市场，也都开始要进入。所以其实我们今天来看哦，就是说我们讲电子商务的天花板到底到了没？我觉得对传统以电商起家的这些公司来讲、啊、的确是步步维艰，因为竞争者越来越多、哦、那实体的优势，有一些产品又特别吃实体的优势。那现在自由品牌也开始虚实的整合，所以对这种当初以电商起家的企业来说，确实现在发展的这个市场展望啊。的确变得比较困难啊！那以上的资讯呢，提供各位参考哦。那希望对各位听众有所帮助哦。那我们下次见。